0: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о творческой интеллигенции в скобках багеми. С кем вы мастера культуры, каково жилось деятелям искусства советской Руси? Мы некоторое время назад начали эту тему уже обсуждать и говорили о самых голодных, страшных годах революции и гражданской войны. С гостем, который и сейчас сидит передо мной в студии, писатель, историк Александр Васькин. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, говорим о временах относительно более сытых, спокойных, двадцатые годы, НЭПы. Насколько вот послабления в экономической жизни, в социальной, повлияли или влияли на положение дел? Творческих людей. Я только напомню: наши реквизиты для обратной связи, для интерактива. Телефон прямого эфира 495-232-1559, номер WhatsApp 8-903-170-63-63. И на СМС-портал с кратким названием Вести в начале корреспонденции, опять же, Краткий номер 5533, милости просим, свои вопросы и соображения. Ну, вот я просто в двух словах напомню, что меня вот впечатлило в разговоре о первых годах советской власти, значит, вот эти диски, диск «Дворец искусств», в который... В которых собирались люди искусства, но ну, не для того, чтобы в первую очередь даже об искусстве поговорить, а просто элементарно поесть, потому что там кормили, да? Как харчицы, как вот. и, народе, и, да. и в этом смысле там как бы еще было далеко непонятно каких взглядов человек как он что все понимает происходящее, потому что, во-первых и Возможности для выражения еще не наступило, и осмысления у многих не наступило. А в 20-е годы, по окончании гражданской войны, уже какое-то размежевание -то принципиальное произошло. Ну, кто понял, кто хотел, не принял и так далее, ну, уехали в эмиграцию, да? Кто-то активным образом содействовался, сочувствовал и сопутствовал советской власти, разумеется, остались. Ну, была категория таких, которые, может быть, и не очень, но все-таки по разным причинам но остались. Да? И это, в общем, потом как-то всегда себя проявляло.
1: Кто-то вернулся. Кстати говоря, да, увидев, что здесь, в общем-то, более благодарятная атмосфера и условия для жизни уже созданы.
0: да. Ну, в начале 20-х годы НЭПа, да, я понимаю, что вы намекаете на Алексея Толстого, наверное, да? Да,
1: который, вообще-то, с антисоветских позиций выступал в эмиграции, но в двадцать м году он возвращается и вскоре становится, через некоторое время, да, таким, как это его называли, красным графом и крестьянским графом.
0: А может быть, вот как раз мне другой мой любимый персонаж наш Михаил Булгаков, сразу на ум пришел. И, и не только потому, что его вторая жена была человеком из окружения, вернувшегося в Советский Союз из Германии, Алексея Толстого, а, а потому что вот как раз в эти годы он и написал «Собачье сердце», кстати говоря, неопубликованное, это тоже о многом да. говорит, но при этом он там вкладывает в уста бурментали или профессора Преображенского бурментали да, фразу, что они теперь стали другие. То есть понятно, кто они и какими другими. Может быть, вот отчасти и этот момент, когда еще она, так сказать, не оскаливалась на каждом шагу там, власть на художника. Да.
1: Ну, конечно, советская власть была обеспокоена тем, что лучшие ты умы утекли. Так вот в результате гражданской войны, элементарного страха, ну, ну назовем только имена Бунина. А уехала.
0: некоторые как бы и уехали, как говорится, да. философский проход. Ну, сами выслали. Сами в 22
1: вот. Притом, как говорил Троцкий, мы их потому вот высылаем, что мы их терпеть не можем. А Кого-то мы можем терпеть, мы их еще не выслали. Это его утверждение. Я уж не говорю там про Рахманинова, да, про Прокофьева. Ну, тут все понятно. В общем-то, ну, а где же эти мастера культуры-то, которые будут воспитывать пролетариаты. Вот возникает пролеткульт, массовая организация, основанная на чем? На постулате, который гласит, что самодеятельность – это основа пролетарской культуры. То есть, не нужно ни образование, ни опыт. Достаточно самодеятельность. Вот вспомните, ведь в советское время самодеятельность, она очень поощрялась да? практически в каждом крупном коллективе. Все это существовало. В рабочее время люди перетанцевали, смотры самодели. вот откуда это идет. Еще с тех времен. Вы
0: имеете в виду нынешние ломы, ищем таланты. Условные, да, конечно. Да?
1: Это, в общем-то, положительно воспринималось. И это
0: нормальное явление, абсолютно. Конечно. Другое дело, что самодеятельность – это обязательно частушки, балалайки, баян и хоровод, или это по форме, может быть, воспроизведения классов. Вот, Потому так, что поэтому, значит, народная культура и культура Да, верхов. да,
1: народная, на святой, тогдашно на консерваторию. Они говорили, что нам нужно воспитывать консерваторию. Во-первых, она нам не нужна, ее вскоре переименовали – нам нужны гармонисты и балалайшники». Вот, собственно говоря, для чего она нужна. Вот, вот такое представление о культуре. А что, оно,
0: оно вполне, Александр, логично. Безусловно. И еще я вам подброшу лозунг из той же оперы. Для времен, да. Сбросим Пушкина с, с паракода современности. все
1: были объявлены чуждыми. И
0: если такие переломы да. в общественном строе, в экономике и прочее, то культура, она должна соответствовать этим изменениям. Потому что как-то довольно-таки странно. А потом это странное, то есть... То есть классический балет, опера, Большой театр, как символы уже чуть было не продолжил да, империи, да, они стали визитной да, карточкой.
1: Большой театр закрыть вообще, он был сторонником этого, то есть мог быть закрыт в принципе, представляете, Большой театр отстояли, его благодаря Луначарскому, а зачем нам нужен Большой театр?
0: Но делать не только в здании, там бы ему использование это бы Нашли бы, конечно, нашли, конечно. а Дело в том, что это как институт культуры, как некая площадка культурная, причем мирового уровня, могла, так сказать, исчезнуть.
1: Буржуазная культура. Вот вы сказали о Булгакове. Есть интересные сообщения ГПУ вот, тех времен, середины 20-х годов. Булгакова называют как автора сборника Диваляда и повесть «Роковые яйца типичным идеологом современной злопыхательствующей буржуазии, да, это при том, что уже во все развивается издательство частное. Кстати, вот как советская власть стимулировала, чтобы писатели издавались не в частных издательствах,
0: а государственных? Да вообще странно бы откуда бы частным взяться, хотя да, были, были, НЭП, были, НЭП, да, да, очень он, они развивались. Он не только на рынке, где можно было пирожками торговать да. собственными, он был и в этом. Поделили По
1: льготы налоговые, очень серьезные. Например, бумага гораздо дешевле стоила для государственных издательств, казенных, да, чем для частных. И постепенно, вот так вот, к концу 20-х годов совершенно задушили эту частную инициативу. Все, им стало невыгодно работать. То есть их не закрыли никаким решением, да, там, с кого какого. какого. Mm -hmm. Нет, они просто сами разорились. По той причине, что они оказались неконкурентоспособными. Это да что-то
0: мне напоминает, как пел Высоцкий, но не будем продолжать. Да. Да. Это очень интересно. Вот что хочется
1: отметить. Деятели культуры, наевшись вот это после 19-го, 20-го годов, они стали самоопределяться по политическим мотивам. То есть, но их никто не заставлял. То есть Не надо думать, что их разгоняли туда по союзам. Это уже позже началось. И вот появляется в каждом жанре своя радикальная организация. РАП. ассоциация да? пролетарских писателей. Потом у художников появляется Ахр, То же самое у архитекторов. То есть это те, кто призывают к тому, что из... все таки искусство должно быть идеологическим.
0: Но сами-то они при этом не новые люди. Просто времени для того, чтобы вырастить подлинно народные таланты, но ну, идеальные, я в данном случае нисколько не иронизирую по поводу балалаек, там и баяна, и, да? да. и гармоники. А именно вот люди новой культуры, Пролетарской. За что так, в общем-то, боролись? Но статус пролетарского писателя да, в это время неоспоримый, очевидный и логичный, опять-таки, имел Максим Горький, который вообще покинул Советскую Россию в этот момент. А до этого успел столько всего наговорить и написать, и столько несвоевременных мыслей высказать, что, в общем-то, никто ему не препятствовал, чтобы он... Где-то в Соренто там. Тем начал не менее, обретаться. да,
1: он стал главным пролетарским писателем, да. В ну, общем что,
0: Да, здесь были заслуги, что называется, с дореволюционным стажем. Но при этом, вот смотрите, все-таки и биография, и происхождение, особенности, даже в том числе и дикции Максима Горького, но они, он действительно подлинно народный Конечно. тип, и, и тут, как бы, вот равнение на него надо держать. А вот это. Ахровцы, раповцы, это же все были люди-то, которых вот копни поглубже, это любой комиссарчик сразу презрительно ухмыляться бы начинал. Ну, что Конечно, такое, ребята? них было Попутчики, с... Попутчики самое, так сказать, ласковое слово в их адрес, потому что вот все этим определялось. Они не наши, они с нами вот где-то по обочине идут, вроде бы в ту же сторону, но кто его знает, куда они свернут в следующий момент.
1: — Совершенно верно. Ну, то вот раповцы кто это? Такие, как Александр Фадеев, например, Фурманов. Вот они борются с попутчиками. Кто это такие? Это вот Бабель тот же самый, Пастернак, Пришвин. Да. А есть те, кто вообще отрицает политическую ориентацию вот своего творчества? Михаил Зощенко и Серебионовы братья. И они говорят искусство а политично. Его спрашивают, ну как же вы не, вы, вы не можете не быть партийным или антипартийным? Нет, меня совершенно не волнует э, политика. И вот это и вызывает в это, первую это очередь Самое страшное. Да. Как вопрос компетентных все органов. Все
0: независимых не бывает, все зависимы. давайте, так сказать, просто обсуждать от кого именно и в какой степени. А тут человек вдруг настаивает на том, что он независим, а независимость его покоится на том, что он политикой не занимается. И говоря это, он, он больше всего политиком себя... Заявляют в глазах тех, кому он это говорит. Да,
1: и хочется вспомнить фигуру очень яркую Демьяна Бедного. Кстати, вот мы говорим Горький, Толстой, а Демьян Беда никогда не давал поводов сомневаться в своей понимаете, политической... А потом за, это, за
0: эти свои Понимаю. частушки, за, в общем-то, за создание определенного жанра Стиль искусства, даже, стиля, да. Да, народного такого частушечного, он очень
1: здорово получил. Это, было, конце, потом. это, это было потом, правда? но все знали прекрасно, что после переезда советского правительства в 18 году Демьян Бедный жил в Кремле в одном коридоре с Каменевым, с Зиновием, со Сталином, представляете, какая... Высокая честь для Да, писатель, поэт живет в Кремле. Он еще долго там жил. Его потом уже высадили. У
0: него, кстати, подробности уже это из другой оперы. Опять-таки вот э, ликвидации Фани Каплан каким жутким образом.
1: Он, он есть, есть, же.
0: Да. И свидетелем, и свидетелем, да. Он там же. Свидетелем он описывает. Да. Да.
1: Он не стеснялся укорять Луначарского буржуазности. Есть, в газете «Правда» публиковал свои вот эти вирши эпиграммы на наркома, да, то есть вот какова была сила его вот этого Демьяна, да, который, звезда, звезда которого вскоре закатилась. Но вот что интересно, советская власть она довольно быстро сообразила, что, конечно, нужно окружить заботой деятелей искусства, и бесполезно их насильно к чему-то либо склонять. То есть надо все не только кнутом, но и пряником. В двадцать третьем году в Москве создается поселок деятелей искусства, поселок Соколов. Известно, нам сегодня. 23-й год еще Ленин жив, да? То есть это кооператив, создает его, в том числе, Алексей Щусев, тоже вот вам, пожалуйста. Царский академик. Да, это как раз тому, что вы сказали, Сергеевич, кто? А судьи кто, да?
0: Он стал первым советским архитектором. Вы знаете, одно дело стишки, пускай правильно или неправильно. И там потом Сталин скажет эту свою скроментальную фразу других писателей у меня для вас нет. Значит, читайте, а вот. Что-то построить, что-то ну, сделать, что-то материально. Десять лет учиться надо, как вот. говорится. А здесь, здесь уже, понимаете, там на 20 -м месте, что там Ландау думает о советской власти. Главное, чтобы он там бомбу делал. Ну И вот об этом вещи. речь.
1: Им нужны были специалисты.
0: Без них никуда. Иначе здание развалится, который построил такой родим Янбедный. А вот это буквально к нашему разговору под шапкой было и нравы, потому что смотрите, как все это взаимосвязано. И, ну, творчество, оно по определению всегда воспринимается как социальное явление, оно отражает жизнь там, и так далее, и так далее. Это все невозможно, сколько бы там Олеша Зощенко и прочие, так сказать... Говорили, что они там пишут просто там какую-то девочку Тутси там и в общем там все прочитывается достаточно прозрачно, а вот Связь, связь с материальным, с тем, что вот именно в годы НЭПа, в рамках того, что частный сектор ожил. присутствовал и ожил, да, можно было, оказывается, вот такие, не только у застройщика, вот это вот слово эпохи, да, это да, вот ну, то, что называлось конечно. приобрести жилплощадь, построенную как какой-то частной или на партнерской фирме, артелью, как... да, которые вот Москву тогда вот, в общем -то, активно застраивали. <связывая> Можно было организоваться в кооперативы, а вот эта вот спайка людей творческих, она обеспечивает жизнеспособность вот этому сайту, как современным языком. Говоря, я к тому говорю, что этот поселок Сокол-то, он... Он сейчас существует вопреки Дисколько, всем, так ну, сказать, да. вот, градостроительным и прочим, и прочим расчетам, и слава богу, да. А вот он же был не единственный, он сохранился именно потому, что Совершенно там достаточно. Людей... Там есть
1: и в других местах Москвы, вот так и там. Ну, там уже поселки старых большевиков, понятно, под этим соусом все создавалось. Да. Но вот здесь, опять же, создается поселок, вроде бы отрицается частная собственность, а им передают на 35 лет вот первоначально. Так было, а, да, интересно, Они да. вносят пои там, сколько там Сот там Червонцев я не помню, ну люди уже такие не бедные, естественно, да? То есть смотрите, как странно оказывается, если кому-то нельзя, то все-таки находятся люди, которым можно. Вот. это ведь не единственный. Вот вам, пожалуйста, есть такой кооператив был Труженик искусства в районе Воротниковского переулка, в окрестностях Тверской улицы. То же самое. Поселочек кооперативный, там живут артисты малого театра, писатели живут, там клуб, клубная атмосфера. То есть разрешают клубы, да? Вот то, о чем пишет Булгаков, вот эта удивительная обстановка, вот этот массолит, она ведь, понимаете, вот этот квартирный вопрос.
0: Вот из того, о чем вы сейчас говорите, в том У меня, числе кстати, оттуда, вопрос, да. а там, там что-то в отличие от Сокола осталось сейчас в Да, Рожников, безусловно,
1: Сокола. двухэтажные домики, очень милый такой поселочек, это, сказать, в центре Москвы, самое, понимаете, памятная доска висит. Вот вам пример, да? Причем удивительно, там и Гоголева жила. и... Ее супруг Аксенов Аксенов был такой чтец-знаменитый в свое время премьера Малого театра, да, то есть, первые артисты. Вот это одно: строятся кооперативы для артистов Большого театра. В конце концов, для писателя один из первых кооперативов на Щекинском переулке. Его сейчас нет этого здания. Кстати, там и жил Булгаков. Это знаменитая история. Он был соседом с Габриловичем, автором сценария фильма Коммунист, помните, да? Вот он рассказывает, я выхожу на балкон, и Булгаков стоит на
0: балконе. Это Габрилович.
1: Габрилович, да. Угу. Что, что, Михаил Афанасьевич, а чем работаете? Да вот пишу кое-что. Потом оказалось, что он в это время писал «Мастер и Маргарит». Угу.
0: Но Булгакова
1: впоследствии не, не взяли в новый кооператив, мощный в Лаврушинском переулке. Вот Он оказался недостойным того, чтобы там иметь квартиру. Это очень важный момент. И он очень переживал по этому поводу
0: но вот это недостойно, наверное, не самое-то, но оно такое извительное в данном контексте да, слово, потому что здесь оценка была не масштаба писателя, не его популярности и так далее, и так далее. А вот все таки вот об этих критериях-то интересно, потому что судьба Булгакова в этом смысле трагична, показательная и э, поучительная да? С одной стороны, значит, ну, не, не поворачивался ни у кого язык, называть его советским писателем. Да? Но и антисоветским тоже. Его терпели. А почему его терпели? Да? Вот почему все-таки в 1930 году Сталин позвонил ему по телефону, и это действительно событие всей его жизни. оставшиеся 10 лет своей жизни Булгаков все надеялся на то, что он еще раз звонит, писал письма, не продолжит да. ли разговор, это, в общем-то, показатель какого-то сервилизма и готовности, значит, ну, чего конформизм, изволите, да? конформизм, конформизм. Да? Вот. А уже, так сказать, никакого звонка не последовало, никаких знаков сверху не, не последовало, ну, кроме того, что было решено в 30-м году, вы хотите где-то работать, да, вам позвоните хватит, ну, позвоните, вас может, примут, вас примут. Да. Там... Да.
1: Это очень интересно, конечно, Булгаков это отдельная тема, очень глубокая. 30-е годы Булгаков надеется уехать все-таки из Советского Союза, особенно после того, как в 1933 году были установлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки. Его, как дорогого гостя, принимают в Хаузе в резиденции американского посла Буллита. цирк mm -hmm. Буллит знаменитый. Помните, цирк это такое несколько ироническое название. Посол был необычный, устраивал балы для советской богемы, для элиты. Так вот, представьте себе, что он не вылезает оттуда. Не вылезает и Елена Сергеевна Булгакова в дневнике своем, спасибо ей большое, скрупулезно для нас записала вот эти разговоры о том... Вот как вот через турецкого посла, там, через французского решить этот вопрос, уехать, понимаете? Смотрите, два, уехать.
0: два брата за границей, это же это как, ну, он здесь в заложниках получается, метка, да? да? Один в Париже, там, в общем-то, доктор прилично, да. получает по значит, разрешению Михаила Афанасьевича деньги за публикацию постановки пьесы и произведений Булгакова «За рубежом». Ну, куда дальше-то, в общем-то, здесь он, он обречен с точки зрения вот, понимания сути вот репрессии. Вот когда Габрилович выходил на балкон и спрашивал тридцать й год. Безусловно, он писал, да, и вот в письмах самого Булгакова это все косвенно, ты понимаешь, страшная жара, духота. Вот а какой жаре духоте дышать невозможно. Он, в общем-то, сообщает своим корреспондентам. А, но ничего, не пришли, что называется. Не пришли за ним, да, но,
1: скорее всего, его судьба напрямую зависела от Сталина, вот это И точка.
0: даже, что, вот, скажем, случилось с Романом Гроссманом, с, с Черновиками Пастерновкой, да. даже не арестовали произведение, что там арестовали. было сложно так найти это все.
1: Ну, помните, Сталин сказал, что мне снятся усики Хмелева. Хмелёв играл Турбина, mm -hmm. да, то есть он, сколько раз он был на спектакле Дни Турбинных. Ну,
0: 12 там сфере, 12.
1: И, видимо, вот эта слабость, которую он себе мог позволить.
0: Вот, вот, вот эта вот вещь, ее как бы не понимало средние руки начальства, которые не знали, что эти си сигналы что делать, означают, да. Да, потому что в какой-то момент... Убрали постановку, а потом вот вернули, опять-таки, после звонка. Но с другой стороны, новые вещи, которые писал Булгаков, не ставили под разными предлогами. Ничего из того, что он делал для МХАТа, значит, реализовано не было. Пьеса «Бег». ну прекрасная вещь, известная, в общем-то, так сказать, и с точки зрения финала возвращения значит, доцента. <связь> да, всего, так сказать, да. оптимистично на родину, и Слащев, которых Хлудов там, да, тоже возвращаются. Все равно нет, да.
1: Ну, такая золотая клетка, я бы так сказал.
0: Золотая... Он не умирал с голоду, ни в
1: коем случае. Ему позволяли общение с иностранцами, очень тесное, пожалуйста. Но не более того, сиди вот в этой золотой клетке. Но не... А что, разве Горького выпускают? Он ведь тоже хотел уехать. На лечение
0: якобы, Правда? Ну, это уже потом, Интересно. после того, как он вернулся, да? Да, конечно. А, но это мы уже в те времена, в эти времена да, мы как бы забежали в эти времена, а хочется все-таки поговорить о, о тех, в которых это все, что называется, составлялось, вырастало. Потому что вот тот же Булгаков, появившись в Москве, в 21-м году, еще описывает очень впечатляющую, вот заколоченную Москву, вся все, Отверска, все, за, все значит,
1: вокзале он приехал. Вот он,
0: все, все еще застыло, умеет. кругом значит, мрак и жуть этой значит, гражданской войны чувствуется, а потом начинает это все оживать. Оживать и, и вот буквально на глазах, и все это вот сразу он включается в работу, но в работу-то он где-то служит, и все-таки в каких-то лито-лито отделах государственных и прочих.
1: Где платят деньги.
0: Well, ну, а про, по Просто по-другому ты все-таки не получается. Ну,
1: конечно, еще неп нет до такой степени. Um,
0: Насколько он э, все-таки не характерная фигура в этой ситуации?
1: Нет, ну я думаю, что, понимаете, вот то, что вы спрашиваете, Андрей Сергеевич, почему цель, он оцелел, уцел, это нужно, так сказать, решать. я, я uh, уже от, это об этом спрашиваю. Что касается Булгакова и вот этой жуткой атмосферы нетопленных квартир, ну конечно, это вполне объективно и вполне
0: логично. Напоминаю, у нас в гостях писатель Александр Васькин. Мы говорим о жизни советской творческой интеллигенции в 20-е годы. В годы НЭПа повернемся в студию через пару минут. «Былое и нравы» с Андреем Светенко. А мы продолжаем разговор с писателем Александром Васькиным о судьбах творческой интеллигенции в Советской России в 20-е годы, годы НЭПа. Вот смотрите, две трагедии как раз этих годов, два суицида, два великих поэта, Есенина и Маяковский. Оба уже, так сказать, ну, наши, что называется, целиком и полностью. Троцкий, кстати говоря, считал Есенина вот как раз первым поэтом советской эпохи. Сталин, правда, задним числом после смерти, но назвал таковым Маяковского. И все таки вот, ну, не могло это как-то не произвести в... не просто впечатления, а какие-то размышления о том, что не смогли, все таки душно. Как, почему?
1: Ну, Есенин – это вообще очень интересная фигура. Вы знаете, был такой период в русской литературе, «Кофейный» его называли. Есенин, Марингов, Ивнев. Маженисты собирались в кафе. И вот если говорить о нравах, вот писатели, поэты... да?
0: Но не кофе же они там Не филиппы. кофе.
1: Что делали? Могли подраться. Есенин вообще любил драться.
0: Однажды mm. его забрали
1: просто в ЧК, потому -кота что... Кота
0: его, по-моему, избил. Ну да, он там
1: вообще руки-то распускал, такой он был драчун. Вот выходит он на эстраду, да, вот существовало, например, кафе, самые разные, в Москве их была куча, каких-то, их, их закрывают в одном месте, они появляются в другом. Выходит из со сцены просто, извините, начинает материть публику. Вот, такой, вот провока, такой провокатор, да, тут же вызывают. публики а публике нравится. Публике нравится, его забирают, ну, поддержат там дня три, выпускают, Настолько он был откровенен своих эмоций. Он, он никогда не стеснялся выражениях. Причем, конечно, на публику работал. В Следующий раз он побил поэта, который обвинил его в заимствовании у него строк каких-то стихотворных сюжетов. Вот все было на таком вот уровне.
0: Главное, что его выпускали из Бугор. Но да. благодаря Сидоре Дункан тут, в общем-то, как бы перекличка с судьбой у Владимира Высоцкого.
1: Да, но не только он один. Я думаю, что, конечно, считали его своим большевики, как и другого писателя. Вот Борис Пельняк, например. Здесь мы можем о Булгакове опять вспомнить, что Булгакова пожалел Сталин, Пельняка нет. Что такое Борис Пельняк? Тоже ведь вот первый такой был, первый не в смысле появления, а в смысле ранга, пролетарский писатель. Он ездил, объездил весь свет. В 20-е годы именно. Вот это была агитация и пропаганда. Да,
0: ездили же они не просто там, да. ну, чтобы привести, как тот же Маяковский велили Брик автомобили Там существуют письма, где значит, да. она выписывает, что и сколько, и как, и какой модели. И так... Так точно, как точка, будто она механика от рождения. Нет, это же была пропаганда советского образа да, жизни, вот пропаганда именно. СССР и, и в общем-то, эти вот краснокожие паспортины там... Да, Эти вот, знаменитые достаю, строгие, да, широких, широких штанин. Штанин, а зачем да.
1: он достает? Так понятно, зачем. Да, вот
0: на границе. Он описывает случаи, которые для него характерны пересечение границы. И вот, и что? Это любовная лодка разбилась об это. Вот, вот буквально было и нравы, ну, как бы вот, ну, не складывается.
1: Не складывается. Ну, с Маяковским тут, конечно, нельзя не вспомнить Лилию Брик. Вот вам, пожалуйста, нравы 20-х годов как развивается литература и искусство в салонах. Вот вам, пожалуйста, да, советская Москва, Ленинград, салон. Лили Брик – организатор советских салонов. Они живут в Ленинграде, в Петрограде, потом переезжают в 1918 году с Маяковским, с Осипом Бриком, у них такой тростственный союз, в Москву. И где бы они ни жили, у них постоянно собираются деятелей искусства, ну, писатели, художники, там, Водопьяный переулок, там, Гендриков переулок. Вот э, аккумулируется таким образом какие-то новые течения. Да. Считается, что э, если вас приглашают, если вас зовут туда, там же тоже э, люди, -то, как и Шкловский, например, да, обязательно присутствуют, все, вся молодежь творческая, то Прототип эпохи. Шполянского
0: у Булгакова да. все пересекается да, из Белой гвардии. Да,
1: непременно, непременно идите к Лили. замечала все новое и была таким своего рода продюсером. Понимаете, как вот я хочу в качестве примера, интересный разговор Маяковского с Блантером. Молодой композитор Матвей Блантер. Вот он mm. в салоне Мотия Блантер, Мотя его звали, играет с Маяковским на бильярде. И разговор заходит о Пастернаке. Блантер говорит Маяковскому, что-то я о не понимаю. Вы знаете, это, в общем-то, не ваше дело понимать. Ведь он пишет не для вас, а для нас, говорит Маяковский. Понимаете, какое
0: вот ощущение? А вот это вот вас-нас самого Маяковского, упомянутые вами в начале разговора раповцы, значит, пролеткультовцы, они вот обструкции в конце жизни-то и предали и десятилетие это рапа, куда выставка, и там, значит, да. был обструкция аб и бойкот Маяковскому. Как одна из версий причин, объясняющих вот его такой, так сказать, поступок, разочарование, потому что вот в конце-то концов осталось в классике советского наследия художественного именно Маяковский в поэзии, как представитель вот, Советского, да?
1: Безусловно, безусловно.
0: А сам-то он, оказывается, вот в попутчиках ходил-то. Ну, с точки зрения и... тех, кто на самом деле считал себя пролетарскими писателями и поэтами. А
1: ведь как хорошо все начиналось для него. Луначарский активно поддерживает. Да? Мейерхольд ставит по Маяковскому свои произведения. Мейерхольд становится сразу... Первым красным режиссером. Вот мы театрального искусства не коснулось. Посмотрите, что происходит. Кто такой Миерхольт? Это, в общем-то, мы знаем с вами очень близкий к Станиславскому актер и режиссер, который в 17 году поставил маскара да, в Александринском театре. И в это же время происходит революция февральская это очень интересно. И как же быстро он поменял личину, как он быстро переоделся. Из эстета он вдруг стал комиссаром, то есть он носит черные. Кожаный.
0: А может быть есть и таких же эстетических соображений. Ту журку
1: обязательно носит с собой пистолет на репетиции. <laughs> Но он уже при должности
0: его. был, у него действительно было. Да, он возглавлял театральный
1: да. отдел да. На Компроса, Тео, вот знаменитый Тео. И от него исходят все импульсы в развитии театров. И он говорит, надо закрыть и вообще у него. Там вот это во
0: воинствующий атеизм, Очень там, там да. это все... Было, ну конечно, а с другой стороны, можно как радикальное вот, паралитарское искусство, новое, вот которые именно людьми, воспринявшими революцию, как воспринявшими революцию как открытые двери себя. в новое да, для конечно. себя, так сказать, они вот и новые и творили, так в кавычках, они, и без так
1: кавычек. И, они очень быстро захватили власть в искусстве. Вот если говорить о первых годах советской власти. Вот Петербург, э, Нилили Брик, конечно. Тот же Осиб Брик, который заседал в Академии художеств, да, тот же Маяковский. На какое-то время они действительно воцарились. Вот, наркомпрос так сказать, в Куве. Но потом постепенно происходит вот то, что, о чем вы говорите, что Маяковского начинают гнобить его же коллеги, более радикальные вот эти раповцы, за то, что заливы левый фронт искусств, Ну, так?
0: если вот с Есениным все-таки конспирологическая версия, там, значит, Астория, которая в тот момент была не гостиницей, а там домом таким-то и в НКВД, Странно, и там, в общем, там жили там соответствующие люди на постоянной основе просто ему комнату там выделили во время пребывания, и вдруг находят его повесившимся, и в общем-то тут много версий и знаков вопроса остается, но в общем-то как бы объяснимо, может быть, некоторым образом его внутреннее разочарование тем, что все-таки из себя советская власть начинает представлять, хотя, не знаю, вот эти алкогольные он, отступления, может Он быть.
1: очень тесно был связан, конечно, с верхушкой ГПУ, факт такой есть, и... В этих салонах там был и Агранов, Яков Агранов, угу. тот самый знаменитый Агранов, что занимался с, с интеллигенцией, а ведь это же он подписал вот это решение о философском пароходе еще тогда, представляете? Он был одним из ближайших друзей вот этого окружения, самого Маяковского. Там другие.
0: Ну, много наивные, может быть, дружили и ходили в гости тоже в салон Агранова, да, как бы вот не на квартиру, значит, потому что думали, что они теперь другие. На самом деле это все было подконтрольно и, 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 и так далее, и так далее.
1: Конечно, и сам Осип Брик, который служил в ЧК, и не скрывал этого, и до сих пор вот это все выясняется... Кем он служил? Он найденное удостоверение, еще давно это было. И его, и Лили, Брик. Суть в другом, что Маяковский, я думаю, даже разочаровался совершенно правы. и не нашел места себя, не нашел места вот в этой системе координат. И недавно он после смерти только был признан э, Глашатаем да, эпохи. И ведь письмо-то было написано: кому это письмо было написано, где Сталин называет его лучшим. Был поэк. и остается лучше по Да, Ежову он написал. Ставьте себе, что был, мы чуть забегаем вперед. Кому пришла Брик-то со своей бедой, что Маяковского надо издавать, ну как же, к Ежову пришла. А Ежов он, оказывается, еще любитель поэзии, еще и пел в хоре. Это отдельный разговор.
0: К началу разговора о самодеятельности. Да, да, и он пел
1: в хоре, у него был голос неплохой. Да, и вот таким образом написал Сталин. Письмо Ежову, что вы знаете, товарищ Ежов, разберитесь, и надо бумаге, получше бумагу дать. И вот с тех пор, как сказал хорошо Борис Леонидович Пастернак, Маяковского стали насаждать, как картофель при Екатерине. Вот с чего это все началось. Таким образом, конечно, две смерти, знаковые, Есенина и Маяковская, это как... Флажки такие, да?
0: Да, сказать. при этом вот то, что он футуризм, это уже побивалось -то. в те годы. Это было, значит, какое-то мелкобуржуазное, там, ненужное, антинародное. Слишком
1: да. ярким оно было. Бурлюк, Давид Бурлюк, друг Маяковского, который нарисовал лошадь на, значит, на щеке. Потом эти лозунги, как они оформляли свои тоже, салоны, кафе. «Мне нравятся беременные мужчины», вот эти вот знаменитые фразы, их слоганы. Конечно, с коммунизмом с такими не пойдешь. Но бывает. вот эти-то
0: люди, в свою очередь, вот в, 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 в те времена-то, они туда окунулись и пошли, и, наверное, все таки вот искренне, там можно, конечно, говорить, как и говорят некоторые в отношении Маяковского, чтобы продал да. свой талант, несомненный, яркий, выдающийся, на службу дьяволу, там, значит, и все такое прочее, но... Для него-то это был выбор осознанный, нельзя сказать, что он, так сказать, запайку и так далее, можно было Конечно, этого не делать. Конечно, он сознательно,
1: да? скажем вот. так. Он сознательно принял эту игру, но оказался не нужен.
0: И, и тогда, наверное, тут вот какая-то логика вот этого разочарования Безусловно. появляется. Раповцы
1: не принимали его. В каждом виде искусства вот эти радикальные творцы, ведь они к чему призывали? Как видация альтернативных объединений, понимаете, и этих эмажинистов, и футуристов, понимаете, и, а, оба, и
0: абориутов. А все-таки не будем забывать о, о, о нравах, о, о жизни, да. вот, о материальном, да, потому что вот, ну, приветствовал-то, приветствовал, и писал, и бессмертные строки, значит, действительно, вот сейчас просто не хочу цитировать там, значит, чтобы далеко в сторону не уйти, но что получается с, с Маяковским. А маш... автомобиль-то из заграничной поездки привез тогда, когда автомобиль была роскошкой, вопреки тому, что писали Ильфа и Петров. Бильярд вот этот упомянутый вами разговор – это стиль жизни, это на биллиарде Это не Это вот богемный стиль жизни. Это безусловно. И вот как сочетать вот это вот... То, что в другой любой эпохе времени нормально прощается, возвращается в жизнь, вот а мы эти, как они сейчас называются, эти тусовки, да, тусовки, туса, да. да, вот это вот, пожалуйста, все на... Но так, а, а тут диссонанс, тут ты пишешь, выспеваешь какой-то пафос созидания, труда, свершений, там, борения и одоления, а при этом живешь вот этой вот привычной многовековой жизнью Конечно, творческой интеллигенции богем, богемной богем жизни.
1: И выезжать за границу, а он часто очень Поэтому... ездил.
0: Бо -бо там, более да. цельные натуры, может, они, как правило, какие-то фигуры скучные, какие-то они менторские, казенные вот эти писатели, значит, чьими изданиями все полки можно было заставить, значит, от Москвы и до Луны, а, но они все-таки были более последовательные и цельные в том, что они, так сказать, вот работали, выполняли свою функцию, понимали ее и соответствовали в бытовой личной жизни жизни вот и тому о чем они писали призывает читателей быть такими же а это вот как раз нравы у жен постоянно меняют да тот же михаил Афанович Булгаков вот приехал слабый да значит да. в москву еще голодную бедничку как только что-то два три и, и все но с другой стороны по мастеру и маргарите это все описано как чувство они искренне тоже как бы сомневаться не приходится но, в общем-то, очень Вы сложно.
1: Вы знаете, самое удивительное, что и в других видах искусства происходит то же самое. Вот мы, например, говорили о поселке Сокол. Там жил, наверное, один из самых известных художников в стиле социализма-творивший Александр Герасимов, да, который руководил Союзом художников, Академией художества возглавлял. Причем он не хотел жить со своими коллегами, которыми он руководил. Известно, что строился городок на Верхней Масловске, такой московский Манмартер. Это начало 30-х годов. В 30-м году это началось. Угу. Это такой был огромный район. Корабль напоминал.
0: Дом-корабль, да. Дом -корабль, да. Мы Дом -корабль. Несколько даже домов. Военную тайну вы недалеко да. от него и сидим сейчас. Да.
1: да. Такая утопия, понимаете. С другой стороны, почему утопия? Вот создать условия жизни художникам, чтобы они там и жили и работали и создавали произведения по которые помогут нам прийти к социализму но и к чему это со временем привело художников писателей музыкантов стало все больше 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 и больше понимаете они стали воспроизводиться в арифметической
0: прогрессии это уже следствие это бюрократического казенного подхода когда творческие союзы оформлены членство процедура приема рекомендации и прочее и пошло поехало что называется это, знаете, как вот с гроссмейстерским званием, как мы в шахматах стать гроссмейстером, надо победить гроссмейстера. Да? Да. Победил гроссмейстера, значит, стал гроссмейстером. Тебя на следующий день победили, потому что какой-то гроссмейстер случайно выиграл. еще один гроссмейстер. И так все уже через неделю. У нас семь гроссмейстеров. Живонецкого шутка вспомнилась, да. когда сколько членов Союза писателей? Семь тысяч. И англичанин так, значит, чешет зацел. Говорит, ну, у нас человек... — Хоть нет, тут шесть, наверное, писателей в Англии сколько.
1: Это есть такая история. Бернард Шоу приехал в Ленинград и спрашивает, сколько у вас писателей? — Двести. — Двести поразился он. Алексей Толстой тогда он еще в царском селе жил. Был до переезда в Москву, в 20-е годы. Пять. И, вероятно, он имел в виду себя, Тынянова, там, Шварца и еще. Понимаете, вот это отношение... Ко всему Происходит формирование иерархии Вот что интересно, уже с конца 20-х годов То есть, вот то, о чем писал Вениамин, Вениамин Каверин У него есть замечательные записки вот Такие эпилог называются Он подробно рассказывает о формировании вот этой Структуры творческих союзов Как вот жила советская богема Иерархия вот то, что было несвойственно в это время развитию европейского искусства, будь то литература или музыки, вот иерархичность. Да.
0: Так, наверное, и несвойственно в жизни простого советского народа, у которого такой иерархии не предполагалось. Они это...
1: жили колониями, вот тоже вот форма колонии. Вот кооператив, например, да? в нем живут одни писатели, например. Приехал поэт, был такой американский, Роберт Фрост. Но это уже было после войны, Там он, по -моему, даже он ходил по домам, по квартирам писателей, в гости. И потом сказал, странно, что у вас живут колониями писатели. Понимаете? Композиторы живут колониями, художники... Вот такой вот интересная колониальность, я бы так сказал. Вот она тоже определяла... Но жизнь, она
0: висит. отражение того, что вот этому сословию людей, в силу особенностей и специфики их производственной деятельности, ну, авторские ну, какие-то гонорары, значит, это, кстати, особая и очень интересная тема, авторские права, гонорары и прочее, то есть, ну, где-то, ну, все понимали, с одной стороны, что если человек написал книгу, которую купил и прочли 100 тысяч человек, то, наверное, за это должен получить какую-то соответствующую сумму, превышающую оклад там, инженера или рабочего зарплату. Да? Поэтому, а как-то это реализовать? Вот такие, как он, собираются и ему получают разрешение на строительство кооперативного дома или какого-то поселка, там строятся, там живут, а все остальное с точки зрения быта и нравов там уже совершенно естественно и воспроизводится.
1: Конечно, да элементарно вот художник, ему нужны кисти, ему нужны краски. Да? Ему да, даже
0: ему нужна мастерская. Конечно. И несмотря на то, что вот были очень жесткие законы о том, что там по 5 квадратных метров на душу, если кандидат, то там 10, а если псих, то тоже начнут в на в психдиспансере еще 10. Значит, ещё. Да. А художнику, члену союза, конечно... Да художников ему полагалось площадь да. для
1: мастерской а если ты не член союза как ты а, так, так. Да. щукин мы все как да. шутка в израиле щукин приехал в париж увидел как бедствует пикассо матис и как они называли его русским князем но извините в советском союзе не было купцов щукиных это очень важный момент я к чему это говорю что постепенно к концу 20 х годов Большая часть творцов пришла к выводу, что лучше все таки проявить лояльность к советской власти, какую-никакую. Зато в обмен на это получить совершенно конкретные хорошие условия для жизни и для работы. Мастерскую, так, хорошие гонорары, возможность выставляться, да, если это художник
0: возможность участвовать в конкурсах. Вот этот важный момент. Это вот важный момент, тогда из него что следует? Что тут гайки-то не столько закручивали, хотя и закручивали, но не только это определяло изменения в характере произведений, но о том, что в 20-е годы там, и первые годы революции ну, бурные, так сказать, всплески, протуберанцы, там, значит, рядом какие-то рамки дискуссии, рамки возможно, преодолеваются, да. дискуссии, борьба мнений, множественность союзов, да, вот, Драки, при том, вот, что, что... В... Ну, вот, жизнь, жизнь в колонии, так. это не значит, да, она может быть даже и значит, в первую очередь, что собачится еще, а потом все так вот казенно, тишь да гладь, статусно и значит, мастера культуры, которые значит, имеют для, в подтверждении этих слов соответствующие звания, корочки и прочее, они...
1: Да что говорить.
0: Возьмите они дорожат такое, этим, да.
1: Понятие как пенсия, да? Ведь, ведь это же удивительно. Впервые вот писатель он не, не должен был работать врачом, как Антон Павлович Чехов. Понимаете? Например, Не
0: как тот же Булгаков. Или да.
1: там вице-губернатором, как Силтаков Щедрин. Сиди, пиши, пенсия вот это тебе Вот идет.
0: надо подчеркнуть, потому что все писатели, поэты, литераторы XIX века, они все где-то служили. Конечно. И не случайно вот Мышлоевскому в уставу Булгаков вкладывает фразу, ну что ж, Толстой Лев Николаевич, у него имение было, да. можно было роман написать. Это явно, так сказать, что-то личное намека что Булгакова. Это как исключение, значит, иметь доход какой-то.
1: Поэтому можно так, если эту тему как бы заканчивать, что можно сказать? Что вот произошло, по сути, такое уже оформление творческой деятельности как профессиональной. Вот о чем идет речь, да? То есть это профессия. Ну, недаром был такой анекдот, когда Шостаковича спрашивают двое у Пивной, да, сказать, которые позвали его, чтобы стал третьим. Ну, а кем же ты работаешь? Он говорит, композитор. Ну, не хочешь, не говори, отвечают ему его вот эти вот, два друга э, неожиданных. Понимаете, вот профессия. Вот к чему это все привело. То есть, профессия композитор, писатель, художник. И, в общем-то, очень много людей занимались этим. Ну, и потом Большой
0: саморегулирование, охотник. уже поиск отщепенцев в своих рядах, значит... А
1: это уже иной момент. Да, да, это уже
0: следующее. Это к тому, что мы этот, эти разговоры о жизни творческой интеллигенции в советское время мы, наверное, продолжим с вашего согласия, потому что да. это, я был и слушатели безусловно. спрашивают, будет ли продолжение, безусловно, будет.
1: И кстати говоря, с годами, с годами вот поиск вот этих отчепенцев стал чем-то вроде такого соревнования. Я хочу
0: сказать. Да, соревнования за то, чтобы их выявить и обуздать. И предметом
1: зависти у других.
0: Спасибо. С нами был писатель Александр Васькин. Эфир программы подготовила и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести FM. Былое и нравы.